0: Welkom bij de vierde aflevering van Almere Divisie, de podcast, waarin we terugblikken en vooruitkijken op de wedstrijden van Almere City in de Eredivisie. Met vandaag weer twee interessante gasten aan tafel hier uh, op de achtste verdieping van de WTC-toren in Almere. Allereerst uh, de manager communicatie van Almere City, Perry Hendricks. Uh, goedemiddag, uh, Perry. Goedemiddag. Hoe hebben jullie dat uh, tikkie vanaf afgelopen zaterdag uh, binnen de club uh, verwerkt? Want dat was toch wel even een tikkie in die extra tijd tegen Pek.
1: Ja, het is zeker een tikkie als je in de, de 96e minuut uh, de 1-1 maakt. Dan denk je natuurlijk uh, het eerste historische punt is binnen. Uh, en als dan een minuut later die uh, geschiedenispagina uit de boeken wordt gerukt. Ja, dan moet je wel even slikken. Uh, Peck is natuurlijk een directe tegenstander. Uh, waar je tegen strijdt om uh, boven die streep te blijven. Uh, dus dat zal nog wel even nagalmen. Uh, ook in de kleedkamer, want je merkt ook dat die jongens dan uh, te neergeslagen zijn. En uh, eigenlijk niet zitten te wachten op interviews. Dat zul je zelf misschien gemerkt hebben.
0: Uh, ja, Was het moeilijk om ze, te, want jij moet ze normaal gesproken naar de media dirigeren. Was dat nu extra moeilijk?
1: Ja, er waren een paar jongens die helemaal er doorheen zaten. Uh, dus die probeer je dan ook een beetje te beschermen door te zeggen van Joh, neem maar even je rust. Want ja, je hebt er als club natuurlijk ook niks aan dat die spelers zo grijnig uh, voor de camera staan. Uh, dus daar letten we goed op. Uh, uiteindelijk is het team deze week op trainingskamp gegaan om, uh, om, om de boel weer bij elkaar te pakken. Ook om de nieuwe jongens natuurlijk een plek te geven na de transferwindow. Uh, maar je ziet vandaag alweer hoe, hoe leuk ze met elkaar zijn en hoe blij iedereen nog steeds is. En dat het groepsgevoel heel goed is. Dus ik maak me wat dat betreft niet zorgen dat dit heel lang... Uh, ...nadendert en dat die eerste punten echt wel uh, in het verschiet liggen.
0: Ja, want normaal gesproken zit er altijd wel een speler of een staflid van Almere City hier aan tafel. Maar er is dus na de nederlaag van afgelopen zaterdag een uh, tussentijds uh, trainingskamp uh, ingelast? Nou dat trainingskamp stond dus al op het programma.
1: Uh, wat ik zeg, uh, na een transfer-deadline wil je natuurlijk zo snel mogelijk zorgen... ...dat de nieuwe jongens ingepast worden, uh, dat ze elkaar goed leren kennen. Uh, dus dat ga, ja, dan ga je mailbonding met elkaar doen... Uh, alleen wij hadden vanuit de communicatieafdeling niet verwacht dat het hele schema zo dicht gemetseld zat dat uh, Damien van Brugge hier niet kon zijn. Uh, ik had vorige week met Damien uh, de afspraak uh, om hier om vier uur te zijn. Maar ja, die stuurde gisteren een uh, whatsappie van, uh, joh, ik denk dat ik ergens anders word verwacht. Uh, en zodoende stonden ze vandaag uh, ja, op het veld met allerlei spelletjes en Teambuilding activiteiten, dus uh, daar moest hij bij zijn.
0: Ja, jij bent uh, zoals gezegd uh, manager communicatie uh, in een notendop. Want we gaan het zo meteen uitgebreid over je functie hebben en wat je allemaal doet. Maar wat houdt het in, uh, in een notendop, jouw functie? Nou ja, eigenlijk een heel groot deel storytelling.
1: Uh, dus ook als je kijkt naar social media, het uitstralen, uitdragen van uh, de kernwaarden van de club. Zorgen dat de club uh, goed in beeld is op de landelijke media. Uh, zowel dus extern, uh, maar ook intern. Uh, je ziet dat onze club steeds groter is geworden uh, met de mensen die er werken. Uh, die groei is eigenlijk best rap gegaan. Uh, dus we moeten er ook voor zorgen dat intern alle neuzen dezelfde kant op staan. Uh, dus die mix van interne en externe communicatie... en het verhaal van Almere City over de brug brengen... Ja, dat is uiteindelijk mijn verantwoordelijkheid.
0: Ja, en je zit al jaren in het vak. Hè? Uh, gepokt en gemazeld in de voetbalwereld. Uh, gewerkt bij NAC en Utrecht. Uh, maar je hebt ook het hele American football uh, hier aan het begin van de eeuw... met de Amsterdam Admirals uh, op de kaart gezet. Hè? Daar, daar ligt je hart misschien wel. Hè? Ja, en
1: daar heb ik ook het storytelling wel geleerd. Uh, de Amerikanen hebben dat uh, toch wel... tot een uh, nieuw uh, niveau verheven. Uh, dus mijn eerste leerschool was... 1998 de Amerikaanse NFL. En waar de Amerikaanse NFL eigenlijk goed in is, is uh, elke wedstrijd verkopen uh, met nou ja, misschien wel 100 verhaallijnen die interessant kunnen zijn voor zowel media als publiek. Uh, en dat, ja, die leerschool heb ik uiteindelijk meegenomen naar NAC en naar Utrecht. Dus ook daar fantastische verhalen kunnen en mogen vertellen. Uh, en ja, datzelfde kunstje, zo noem ik het maar even.
0: Uh, nu alweer zes jaar bij uh, Almere City. Ja, was dat je mooiste tijd trouwens uh, bij de Admirals destijds?
1: Nou ja, mijn hart. Uh, ik heb een Amerika-voetbalhart. Uh, dat vind ik echt uh, oprecht de mooiste sport ter wereld. Uh, en als je daar voor de Amerikaanse NFL kan en mag werken... Ja, dan is dat wel een tijd waar ik ontzettend trots op ben. Uh, en je ziet ook eigenlijk dat de mensen die daar in die tijd bij de Amsterdam Admirals hebben gewerkt... Ja, dat zijn ook mensen die hun sporen nu verdiend hebben in de sportwereld... En uit zijn gegroeid tot ja, best wel uh, grote hoge pieven. Van KPN tot IB uh, uh, Worldwide. Uh, dus ja, dat ik in die leerschool heb mogen uh, leren, ja, daar ben ik zeer erkentelijk
0: voor. Ja, we gaan straks uitgebreid met jou verder praten over je huidige job dus binnen de club. Ik uh, kan me voorstellen dat je een hele drukke zomer hebt gehad richting de Eredivisie. Ook aangeschoven oud-profvoetballer Michel van Ooster uit Lelystad. Uh, Michel, jij hebt in de jeugd bij Ajax gespeeld, hè? Uh, bij Cambuur, bij Telstar, ook nog in het buitenland in Zwitserland. Maar we kennen je vooral als Mr. FCM. Uh, is dat een, een, een eretitel voor jou?
2: Nou ja, als mensen dat maar blijven herhalen,
0: dan uh, ga je er zelf ook in geloven op een gegeven moment. Ja, nou. Uh, nou ja, 186 uh, treffers in 339 wedstrijden, dat is niet niks. Dat klopt. Ja. En dat zal niet uh,
2: 1, 2, 3 meer worden geëvenaard.
0: Nee. En is
2: het nog steeds uh, jouw club, FCM? Nou, uh, heel toevallig ben ik uh, in de na of tijdens de na-competitiewedstrijd tegen Almere City weer, finale. Finale zelfs ja. weer in aanraking gekomen met, uh, met de club. Uiteraard laat het je noodlos, los, want je wordt altijd wel ergens mee uh, geconfronteerd. Is het niet via de social media, is het wel uh, via de, de app of mail of, uh, of bedenk het uh, uh, van welk kanaal dan ook. Maar uiteindelijk uh, heb ik gemerkt, uh, vooral bij de thuiswedstrijd in Emmen uh, tegen Almere, waarin Almere terecht uh, het, uh, de promotie bewerkstelligde, uh, toch wel gemerkt dat we, ondanks dat het al uh, nou big 22 jaar geleden is, dat ik mijn laatste wedstrijd voor FCM heb gespeeld, dat het uh, een behoorlijke impact heeft gehad in de periode dat ik zelf nog speelde. Ja. Maar uh, helaas uh, ja, denken sommige mensen bij FCM, in de, vooral in de, in de huidige leiding, daar wat anders over. Ja, waar, waar
0: ligt dat aan? Want je hebt een club-icoon en dan zou je zeggen dat moet je toch omarmen. En je moet toch een functie krijgen daar. Maar wat, nou, wat, wat, wat hebben ze dan? Ben, hebben
2: ze iets tegen je of zo? Nou, ik ben totaal niet op zoek naar, uh, naar een functie of iets dergelijks. Nou. Uh, uiteindelijk is het zo dat ik... Uh, een aantal weken geleden gebeld ben, door de, als, als voorbeeldje even, door de, de nieuwe algemeen directeur, die letterlijk een week in dienst was, uh, de telefoon pakte, mij heeft gebeld en heeft gezegd, uh, ja, ik wil heel graag uh, kennis maken met het clubicoon van FCM'en. Zijn woorden, dus niet de mijnen. Uh -huh. En um, uiteindelijk ben ik naar Emmer gereden. Ik heb een gesprek met hem gehad en uh, na 20 minuten stond ik weer uh, buiten omdat ik totaal geen idee had uh, wat nou precies uh, de bedoeling was van mijn uh, invitatie bij de nieuwe algemeen directeur. Aardige man trouwens. Uh, en die vervolgens uh, uh, aangaf, ja, ik zou heel graag willen dat jij iets uh, uh, gaat doen voor onze sponsoren. Een keer een lezing houden, een keer een verhaal vertellen over uh, de, de vroegere tijden. Uh, en vervolgens uh, denk ik dat uh, de beste man op een gegeven moment is, uh, is teruggefloten. Hetzelfde, uh, dezelfde dag nogmaals van de uh, promotie van Almere City... word ik aangesproken door de hoofdjeugdopleiding van de club. Of ik niet uh, assistent trainer wilde worden en uh, trainer van de 121. Ik zeg nou, bel maar om er in ieder geval over te hebben. Niet dat ik dat wil, maar om in ieder geval uh, openstaan voor een gesprek. Uh, en ik denk dat hij vervolgens ook is teruggevlogen. Ja, dus er is iemand die jou niet
0: wil daar binnen. Ja, nou, dat is wel
2: duidelijk. Ik weet ook wie. Okay. Uh, Dan wil je namen
0: en rugnummers noemen?
2: Nee, dat is niet zo interessant. Nee. Uh, met, uh, met diegene. En je, ben, je, je, je merkt, ik ben een beetje naar mijn woorden aan zoek het zoeken. Terwijl ik daar nooit uh, uh, niet zo heel veel last van heb, normaal gesproken. Maar in dit geval ben ik een beetje voorzichtig. Ik wil ook niemand uh, nee. beschadigen of de club in discrediet nee. brengen. Dat, dat verdienen ze totaal niet.
0: Maar het komt erop neer dat je in ieder geval tegengewerkt wordt door een, een, een gezaghebbend persoon. Een, een, iemand met veel invloed binnen de club. Ja, maar en diegene heb ik nog een keer op
2: uh, verzoek van een, uh, een grote sponsor van uh, FCM. Echt een hele grote. Uh, een bericht gestuurd van nou, ik heb begrepen, zus en zo zullen we een keer over gaan hebben. Uh, toen ben ik uitgenodigd voor uh, een kopje koffie, wat ik overigens niet drink, maar oké. Okay. De, de boodschap, uh, zero in dit geval. De boodschap was duidelijk. Um, en dat zou moeten gebeuren na de voorbereiding van, uh, op het eerste divisie seizoen. Volgens mij zijn we nu een wedstrijdje of vier, vijf ja. onderweg. Ja. En, uh, dus ik denk dat de voorbereiding er wel op zit. Ja. Maar, uh, Nieuwe trainer,
0: Fred Grim. We, helaas, ja, ja. Maar helaas, ja. Ja. Nou, we gaan het over Almere City hebben. Ja. Uh, uh, jammer uh, voor jou bij FCM in ieder geval. Maar wat heb jij met Almere City FC? Want daar heb je ook wel wat mee. Hè? Nou ja, uh, de laatste
2: jaren veelvuldig op de tribune. Uh, uitgenodigd door uh, verschillende mensen. Maar vooral uh, door Casper, uh, Casper de Rooij. Al vanaf mijn twaalfde jaar uh, een van mijn drie beste vrienden. Uh, die uh, de catering regelmatig uh, verzorgt, regelmatig in de keuken staat. En uh, ja, met veel plezier uh, te gast bij uh, Almere City. Het is er dit seizoen helaas nog niet van gekomen, maar uh, nee. gaat
0: ongetwijfeld komen. Maar we spraken jou aan de vooravond van die uh, legendarische 11 juni. Uh, toen zei jij, uh, Almere City blijft gewoon in de uh, KKD en Emmen. Ja, zal ze gaan handhaven? Je had het wel aan het uh, verkeerde eind.
2: Ja, nou ja, blijkbaar hebben veel mensen dat ook uh, gezien en gehoord. Uh, <laughs> dus ik ben er regelmatig op aangesproken. Uh, niet erg, maar ik vond dat ik op dat moment uh, ook niet anders kon zeggen. Er uh, wordt toch naar je gekeken als, uh, als oud speler ja. uh, Maar... Almere heeft beide wedstrijden
0: dik en dik verdiend gewonnen. Ja. En je hebt ook nog een periode bij Pek Zwolle gespeeld. Ja. Uh, vandaar ook een beetje de link. Uh, afgelopen zaterdag natuurlijk Almere Pek. Ik denk, nou, het is leuk om uh, Michel van Oostrum, veel scorende spits en oudspits, dus ook van Pek Zwolle... Uh, wat, wat was dat voor een periode voor jou? Dat was uh, eind jaren 80, geloof ik, hè? Ja, bij PEC. ik ben
2: uh, vanuit mijn Ajax-periode uh, verkocht... is via een uitleend constructie aan Telstra... Uitge uitgeleend aan Telstar, wat ik net zeg, daarna verkocht... ...van waar ik Co-Adriaanse trainer was. hele bijzondere tijd. Ik, uh, ik scheurde mijn kruisband. Mijn enige grote blessure... Uh, ...tijdens mijn uh, 20-jarige betaald voetbalcarrière. Maar uh, ja, uh, legendarische wedstrijden gespeeld. Uh, nog steeds de laatste winst van Pek Zwolle op op Ajax, thuis. Uh, ze hebben het in de beker wel goed gedaan. Was dat is dat de hele een grote overwinning, of niet? Dat was een 4-1 overwinning. Ja. Ja. Uh, net na het ontslag van... Ik weet niet meer wie er ontslagen werd uh, toen de tijd, uh, ik dacht Koerd Linder, ja. zo, zo lang geleden is het. Volgens mij was het
0: Ajax toen in het blauwe uit nu met, met ja. Kappa nog. Ja, dus. zeker. Ik ja, ja. ja. uh, kan me die wij, wedstrijd nog
2: herinneren. Uh, Theo Lazeroms, uh, de legendarische Theo Lazaroms als uh, hoofdtrainer. Oké. Okay. Wij wonnen met vier 1 ik mocht er twee maken en dat, die wedstrijd is uh, ja, nog steeds de laatste thuisoverwinning van, uh, van pick op Ajax. Ja.
0: Nou, we gaan het uitgebreid hebben zometeen over Almere Pek natuurlijk. Hoe jij die middag ook uh, beleefd hebt. Tegenwoordig ben jij trainer van Batavia uit Lelystad. Hè? Ja. Uh, eerste klasse, uh, binnenkort de uh, competitie beginnen.
2: Ja, ja? zeker. Ja. We hebben al uh, uh, voor het eerst in anderhalf jaar een thuiswedstrijd verloren afgelopen zaterdag. Voor de beker, overigens. Ja. Maar uh, ja, wel een uh, verlies uh, met een hele grote glimlach. En dat klinkt gek als je verliest. Uh, ik ben ook niet meer gewend om te verliezen de laatste, ja. de laatste jaren. De laatste vijf, zes jaar met mijn club is altijd de eerste of tweede gestaan. Maar, uh, nou ja, nogmaals een, uh, een nederlaag met een hele grote glimlach. Omdat wij, uh, nou, denk ik, uh, een kansje of 18 ik moet heel voorzichtig zijn, maar ja. kansje of 18 hebben gemist. Fantastisch veldspeel. Ja. veldspel. conditionele uh, uh, staan we er blijkbaar top voor. Omdat we nog niet zo heel veel oefenpotjes hebben gehad in de voorbereiding. Maar, uh, Helaas wel verloren, ja. maar een Nederlaag met heel veel perspectief om in trainerstermen te zijn. En leggen. volgens mij heb je ook een
0: oudspeler van Almere City binnen de geleden. Ja. Toch? Uh, sinds dit seizoen. Zeker. Ramon Lewin. Ramon Lewin. Ken ja. okay, jij ook nog wel heel goed, uh, Perry?
1: Van FC Utrecht en van Almere City? Ja, ja. beide.
0: Gert-Jan van Beek kent hem ook nog heel goed.
1: Die, die kent hem <laughs> inderdaad ook nog. Ik kan er nog een truckspeelballetje? <laughs> ja,
0: balletje breed. <laughs> ja. Maar, maar we gaan eerst natuurlijk uh, terugkijken op die wedstrijd van afgelopen zaterdag in de Eredivisie. Die voor de Almere's eindigde in een drama. Uh, jij noemde het een. Uh, Grieks drama. Dat stond in ieder geval boven de. de Een Griekse
1: trage tragedie, tragedie. Ja, ja. ja. natuurlijk vanwege de, het, ja. vanwege de Griekse schutter op het laatst. Maar ook ja, als je kijkt hoe de heldendaad van Joey Jacobs in de 96e minuut. Hoe iedereen op de banken staat en eigenlijk. Is zijn borstbeeld al in het brons gegoten? En hij heeft natuurlijk dat mooie, geblonde, gekapte. Ja, het het echt ja, mooi Maar Ja, dus ja, voor mij was het echt een tragedie. Dat ja. een minuut later die, de, die, die Griek. Die, 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 ja, die Griek. Uh, Van Malatijde Griek. Ja, ja. ja
0: nee, uh, Joe Jacobs was dus de, de gevierde man. Uh, die zou dat historische punt hebben bezorgd. Ja. Voor hem was het dus uh, ook wel even slikken in de afloop. Laten we even naar hem luisteren. Ja, ja, ik denk dat we, denk dat we de hele tweede helft wel uh, beter aan het spelen waren. en In de slotfase komt dat tot uiting met een uh, mooie corner van Rajiv en dat ik hem uh, lekker binnenkop. Uh, dat hij daarna na, na een minuut alweer bij ons erin ligt, dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, als je met een puntje weg gaat gaan, uh, dan had gegaan, dan had de wereld er even wat beter uitgezien, uh, tenminste voor ons in ons perspectief. Dan ben je van die hatelijke nul af en nu is het, uh, nu is het uh, ja, zuur. Ja, Dubbel zuur denk ik. Ja, zeg dat wel. Ja, ja. Aan de ene kant natuurlijk mooi dat je je eerste uh, Eredivisie doelpunt maakt. Maar uh, hij had het uh, honderd keer beter gevoeld als we met een punt van het veld daar waren gestapt. Ja, Michel uh, Almere van de hemel in de hel, hè?
2: Ja. Dat, uh, dat klopt, maar ik denk dat Almere een beetje af moet stappen van uh, historisch dit en historisch dat.
0: Ja, dat is nu eventjes. Nee, dat snap ja. ik. Ik ja. snap
2: het heel goed. Het is ook historie wat is geschreven. Alles is uiteraard. historie. Ja, maar dat is ja. zeker waar. Ja. Alleen, uh, ja, als je een start hebt qua punten en trainers zijn geneigd. Ik ben ook trainer, dus ik kijk ik, mijn eigen voorbeeld. We hebben verloren afgelopen zaterdag, maar nederlaag met perspectief. Dat heb ik uh, Alex Pastoor ook horen zeggen na de wedstrijd. Gaan straks nog even naar luisteren. En dat ja. was ook zeker waar gezien de tweede helft. Uh, maar ja, je moet wel af van, uh, van beginnersfouten die je wellicht in de KKD nog kunt, uh, kunt maken. Maar in de, in de eredivisie wordt dat uh, zelfs door Peksolle, wat een uh, nou, vrij matige eredivisieploeg is. Uh, wat ze zelf ook weten trouwens. Ze spelen volledig naar de mogelijkheden. Uh, ja, moet dat er uh, eigenlijk vanaf uh, Excelsior uit wel uh, ja. een beetje vanaf.
0: Ja. Want je bent een beetje geschokken van het niveau van Almere. Nee,
2: zeker nee? niet. Maar vooral uh, kijk naar de, uh, de 0-1. Fantastische kolen uh, uiteraard. Ja, van de berg. Maar maar als je, uh, volgens mij was het Damian zelf die de bal wegkopte vanuit ja. een voorzet.
0: Ja, en hij, hij was net behandeld. Ja, voor ik, een, heb het, uh, uh, ja. ik heb het ja.
2: gezien. Uh, maar uiteindelijk, uh, A, voorzet mag niet gegeven worden, zo makkelijk. Nee. En B... Uh, wordt je eigenlijk al geleerd uh, om als centrale verdediger, als je een bal wegkopt, dat je hem niet uh, door het centrum wegkopt, maar dat je hem links of rechts ja. uh, wegkopt. Ja. En, dat en er dus
0: stond ook niemand om uh, die uh, nou ja, van de eventjes ja, op te vangen. Dat, dat,
2: dus, dus dat hij hem wegkopt is logisch, maar dat hij hem uh, uh, ja, precies voor de, uh, voor de voeten van, uh, van, van de berg kopt is, uh, is jammer. Maar Hij schoot wel echt lekker ja, binnen. Nee, natuurlijk. Ja, dat, dat had dat je is, ook niet verwacht. Nee. fantastische goal. Maar ja. goed, als je hem daar niet wegkopt, schiet hij hem ook niet binnen.
0: Ja, Perry, jij zat er ook om het verslag te maken voor jullie natuurlijk. Het was, het was wel een wedstrijd met twee gezichten. Hè. De eerste helft had Almere eigenlijk helemaal niks in de melk te brokkelen. Pek, heer en meester en Almere mocht eigenlijk blij zijn dat het bij rust misschien slechts 0-1 was? Nou ja, dat, dat, dat constateerden wij ook. Dat uh, De eerste helft
1: heb je daar eigenlijk uh, weinig tegen in te brengen. Uh, Noorden Bakker houdt ons uh, volgens mij twee keer goed op de been. Um, en dan zie je eigenlijk wat wel vaker gebeurt is... ook in de voorbereiding, dat we de eerste helft nou ja, minder spelen... maar dan uh, totaal anders die kleedkamer uitkomen. Ja. Dat zag je in de voorbereiding ook. Twee keer met 2-0 achtergestaan. Twee keer dat omgebogen naar een 2-2... Uh, en nu begin je eigenlijk vanaf de 46e minuut, uh, begin je die klopjacht. Ja. Uh, ja, dan zie je dat we de, de ja. overhand hebben.
0: Nou, eigenlijk hetzelfde laken pak als met Fortuna. Hè. Weet je, de eerste helft eigenlijk ook helemaal uh, dronken gespeeld bijna. Uh, ja. En in de tweede helft was je alleen maar de bovenliggende partij. Ja. Dus dat moet er ook wel uit. Nou
1: ja, precies hetzelfde ja. verhaal. En ik denk, uh, nou ja, wat jij aangeeft. Als je, als je twee keer ook, want bij Feyenoord uit natuurlijk hele macht, snelle, dat, hele een hele snelle, snelle, snelle tegendoelpunt ja. krijgt... Ja. Ja. Ja, dan, dan loop je natuurlijk wel meteen achter de feiten aan. Dan zie je ook meteen wel, denk ik, dat je strijdplan uh, ja, zul je meteen moeten aanpassen. Want je moet meteen in een hele
0: andere modus. Ja, Wat mij een beetje opviel, uh, Pek in volledige controle in de eerste helft. Maar uh, Almere met name heel slordig in de openingsfase. Zomaar ballen inleveren, koopmijners van La Parra. Uh, gewoon hele simpele ballen gewoon in de voeten van de tegenstander. Ja. Had je het idee dat ze gespannen waren? Of... Uh,
2: nou ja, tegenwoordig uh, roept iedere analist uh, dat een speler comfortabel aan de bal is. Dat is een, nee. nieuwe, een nieuw modewoord uh, volgens mij. Maar als we dat, uh, uh, dat woord even gaan uh, uh, na papegaaien, om in uh, Korbachse termen uh, te blijven. <laughs> Papegaaiensoep. Papegaaiensoep. Ja. Dan... Uh, ja, heb je juist op die posities waar je het net over hebt mensen nodig die inderdaad comfortabel aan de bal zijn ja. en uh, die rust kunnen brengen, Die naar, het is heel simpel gezegd, naar de juiste kleur spelen. Maar dat is wel van vitaal belang om, uh, om in een wedstrijd te komen. En je gaat in de Eredivisie geen wedstrijden winnen puur omdat je keihard werkt, want iedereen werkt hard in de, uh, in de, in de Eredivisie. Het gaat echt om momenten. Voetbal is sowieso een spel van uh, uh, momenten, wordt via momenten beslist. Nou, dit is het, mooiste, het allermooiste voorbeeld, uh, de 1-2 nederlaag tegen Zwolle. Dat zijn cruciale momenten, ja, die er, zoals ik net al uh, in het eerste zinnetje van mij begon, ja, dat die dingen moeten er echt uit. Wil je, ja. wil, je gaan, uh, wil je gaan oogsten en heel snel punten gaan halen. Ja, en, en nogmaals, en... makkelijk gezegd, maar... Uh, ja. Het zijn cruciale fouten.
0: Het liep dus niet in de eerste helft. En uh, Alex Pastoor die paste ook al snel een wissel uh, toe. Uh, 25e minuut. Akuyobi, de rechtsback. Uh, die werd gewisseld. Die was met stomheid geslagen. Uh, uh, Floranus die verhuisde naar de, rechter, de rechter, ja. rechtsbackpositie. En Royo kwam op linksback te spelen. Snapte jij die wissel? Want uh, Almere had het wel lastig uh, met, die, met die linkerflank van Pek. Hè?
2: Nou, vooral. Uh, kijk, voetbal is altijd A. Uh, 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 spel van momenten. En B, het gaat altijd om ruimtes spelen. En als ja. dat niet goed gaat, op ja. wat voor manier dan ook, of je staat positioneel goed en dan moeten we in tactische termen gaan praten over we wel of niet doordekken, blijven staan. Dat is zelfs op het niveau waar ik train, is dat van uh, cruciaal belang. Ja. Uh, maar je snapte de wissel? Nou ja, ik, ik snap uh, dat er iets moet uh, gebeuren. Kijk, een, een, een trainer heeft zijn eigen gedachten daarbij altijd. En dat een speler na een minuut of 25 wordt gewisseld en daar
1: niet blij mee is, ja, dat snapt uh, ja. de hele wereld.
2: Ja,
0: want hij was met stomheid geslagen. Hè? Je zag uh, de verbazing op zijn gezicht en hij ging ook gelijk uh, richting kleedkamer.
1: Nou ja, je zag het, uh, het bord omhoog gaan met de wisselnummers en iedereen zat elkaar een beetje aan te kijken van staat er nu echt nummer 20. Uh, dus je zag hem ook wijzen naar zijn borst van hebben we het over mij. Ja. En ik kan me ook wel voorstellen, uh, ja. Ja, het, het gebeurt niet zo vaak natuurlijk dat je in de eerste helft uh, een wissel toepast. Nee. Meestal gebeurt dat met een, met een snelle rode kaart of als, 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 het, als er echt stront aan de knikker is. Dus ik snap uh, de verbazing uh, vanuit de spelersperspectief zeker. Ja. Ja, nou,
2: ja. ja, het is vaak een, een houding van een spelers natuurlijk die, uh, die niet gewend is om gewisseld te worden misschien. En daarnaast het tijdstip van, uh, van wisselen. Ik heb ooit in mijn Berkum-tijd uh, in Zwolle, uh, toen nog het hoogste amateurniveau in Nederland, uh, een speler na 25 minuten ook gewisseld. De diep naar die kant en die zei: dankjewel trainer. En dat meende hij oprecht, want die werd. Je voelt zelf de... ook zo slecht. Nou ja, hij kwam, nog van, een, uh, hij kwam nog van een BVO, dus hij was ander niveau gewend. En uiteindelijk zelfreflectie is best lastig voor, uh, voor voetballers, voor een heleboel uh, spelers geldt dat. Maar uh, als de speler uiteindelijk na gaat denken en uh, wat rustiger is en tot rust gekomen is, dan.
0: Uh... Ja. Uh, Almere had dus eigenlijk helemaal niks in de Meltenbrokken de eerste helft. Maar had wel gewoon op 1-1 kunnen komen als Nachtegaal de bal op de stip had gelegd. Hè? Want die McNulty die duwde hem eigenlijk gewoon keihard in zijn rug. Uh, ik vond het eigenlijk een penalty. Wat vond jij?
2: Ja, nou, ja, nou zeer zeker. Maar, ja. uh, kijk, een, een scheidsrechter uh, kan iemand voor zijn neus hebben op dat moment dat hij even verkeerd staat of ja. op dingen niet ziet. Maar dan kan de VAR toch ingrijpen? Ja, nou, dat zou het volgende zijn wat ja. ik wilde vertellen. Ja. Uh, dan is er een VAR die daar gewoon moet, uh, moet optreden. Maar goed, uh, ik kijk tegenwoordig nergens meer van op wat, wat VAR betreft. Ik ja. kijk uh, uh, bijna alle wedstrijden van, uh, uh, van Barcelona. Om maar even een bruggetje te maken. Maar als je. Ketaf Barcelona ziet. Uh, daar is ook een var aanwezig. Maar ja. ja, die, uh, nee. die. Nee. Maar die niet. kijken niet naar de. Naar nee, de ik schijnt. vond
0: dit een uh, schoolvoorbeeld eigenlijk van een penalty. Gewoon ja. twee, ja. twee handen, heel harde duw. Dus uh. ja. goed. Ja. De tweede helft bracht Pastoren Jacobs en Racing binnen de lijnen. Voor Kathleen de Fransman en Alvaro Peña. Uh, die Kathleen. Uh, die hebben we niet zo heel veel gezien in de eerste helft. Uh, is jou opgevallen, Michel? Nou, uh, niet
2: echt. M maar nogmaals. Uh, Elf individuen in het ja. veld, dat bestaat niet. Uh, niet in de KKD, maar zeer zeker ook niet in de, in de eredivisie. Al heb je bijna bij iedere rechter ploeg, laat ik het zomaar even noemen, altijd wel uh, een x-aantal spelers die uh, wat extra's hebben, ja. uh, die, die opvallen. Zeg maar uh, een, een duivenstein, die dat ja. zou uh, uh, moeten en vooral kunnen. Want ja. dat is uh, eentje met wat mij betreft uh, exceptionele kwaliteiten, ook voor de divisie. Dus dat een ander daarbij wat onder werd. Ja. is niet zo... Uh, ja, dit was zijn
0: basisdebuut, maar wat wel opviel, Hij mocht op bijvoorbeeld ja. wel de corners nemen, maar die, die liepen voor geen meter. Die, die kwamen heel laag voor, dat, was, uh, ja. dat zag er niet uit. Dat dus. Maar goed. Uh, Pastoor uh, greep dus in, um, ging eigenlijk met drie man achterop spelen. Hè, met Jacobs, Van Brugge en Barbet en Royo en Floranus uh, heel diep. En, en dat wierp wel zijn vrucht af, hè, want het werd in één keer een hele andere wedstrijd, uh, Perry.
1: Nou ja, dat merkte je vooral ook uh, aan het publiek. Uh, kantelde. Het kantelde. Ja, het kantelde. En dat, dat vind ik wel het mooie van het kleine knusse stadion. Uh, dat als je ziet hoe ons publiek er dan achter kruipt... en hoe wij uiteindelijk de rust ingaan en uit de rust komen... Uh, ja, je, je ziet dan inderdaad dat die wedstrijd helemaal kantelt.
0: Ja, En dan het uh, tweede penalty moment, Michel. Uh, toen greep de VAR wel in nachtegaal. legde hem toen wel op de stip. McNulty uh, maakt hands via zijn eigen voet. Hij legt hem erop en wordt vervolgens wel uh, door de VAR naar de kant geroepen. En draait zijn beslissing terug. Het is ook de regel.
2: Ja. Je, je eigen een lichaamsdeel op je hand is, ja. geen, is geen penalty.
0: Ja. Dat is logisch. Goed. Vanuit
1: communicatie is dat overigens wel. Ja. Uh, want we hebben het nu over die twee VAR momenten. Uh, en ik praat nu met mail in de mond, maar toch ook weer niet. Want je bent je dan wel op je lip aan het bijten. En er gaan allerlei... Nou ja, je kent mijn verleden met, uh, met web, uh, website-koppen. Dus er zijn in mijn hoofd... Gaat zo nog even over. Wel wat koppen voorbij gekomen met het woord Nachtegaal en met het woord vaderin. in. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat de
0: supporters van Almere heel gefrustreerd zijn. Omdat ze gewoon nu in de eerste helft geen penalty kregen en de VAR ja. toen ook niet ingreep. En nu dat gebeurt dat andersom. Dus werden ze eigenlijk twee keer genaaid. Uh, <laughs> uh, ja, ja, ik, dus. ik
1: heb me inderdaad laten vertellen dat uh, met die hensbal dat, dat de nieuwe regel. Ja, dus, dus dat, 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 dat klopt niet er wel. Ja, ja. Uh, alleen ja, in mijn ogen was die eerste duw, uh, of die duw in de eerste helft, want die zag ik toevallig vanmiddag nog toen ik uh, wat beelden aan het spotten was. Ja, dat is gewoon een duw in de rug. Uh, hij valt misschien wat laat. Maar het is in mijn ogen, gewoon blijft ja. het een overtreding. Wat
0: ik wel trouwens voor me een beetje opviel... was uh, die nachtegaal ging naar het vaarscherm. Maar dat, dat, dat staat eigenlijk gewoon tegen het hekje aan. En daar lopen ook vrolijk mensen met bier... en ja, Tussen bier, de, bier, de bier, langs. Ja, Ja, maar lopen dat, alleen maar met dat mensen is... met bier te halen. En dan staat hij daar die, die beelden te bestuderen. Ja, maar dat,
1: dat is wel de charme, vind ik, van het Jammerstadion. En dat was in de KKD al zo. En dat is nu in de Eredivisie Ach. ook. Ook als dadelijk Ajax, PSV, Feyenoord ja, Maar kom. er kan ook een
0: dronken gekke mee gaan kijken. Want je hoeft alleen maar zo eventjes ja, over het hekje. Ja. Nou ja eens.
1: Maar ja. Het, het maakt het wel het stadion wat het is. Ook na de wedstrijd weet je spelers die na, naar het publiek toe gaan handjes schudden uh, en andersom. Ja, dat, dat maakt het wel uniek, denk ik. Ja.
2: De regel van uh, via eigen lichaamsdelen op je hand is al een regel van vorig jaar trouwens. Er wordt nu wat extra benadrukt, gelukkig maar. is ook voor het publiek wat, uh, wat duidelijker. Maar goed, dat het eigen publiek daar niet mee eens is, dat snap ik. Hè. Je bent supporter van de thuisgeluk. Uh, wat betreft het, uh, het varscherm, uh, da daar zijn geen regels voor. Ik nee. dacht dat daar regels voor waren, nee. dat het redelijk nee, de, de de regel moet zijn. Nee, maar
0: het viel ja. maar gewoon op dat er allemaal met, met nee, bier, bierlopende mensen langs liepen op, op 30 maar... centimeter. Ja, nee.
2: Wat je zegt, het kan ook, uh, want uh, door de grensrechter of, of door de vierde official worden de, de wisselspelers of de assistent erin altijd weggehouden ja. van niet meekijken. Ja. Dus ik denk ook dat je toch iets moet bedenken, omdat uh, uh, ondanks de charme van het stadion, heb ja. ja. het volledig mee eens trouwens, maar dat je dat toch met. Ja, beetje... Het viel op, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, ik was er nog bij dat het VAR-busje wat buiten het stadion stond, ooit uh, bij Pek Zwolle, Utrecht. Toen kregen wij met Utrecht een penalty in de laatste minuut. Die werd door de VAR beoordeeld en uh, op de stip gewezen. En toen... ik weet, toen is, toen is dat busje onderhanden genomen door, uh, door Pek sport. En toen hebben ze dat busje er weggehaald. Ik wil
0: zeggen, daarom ook geen busjes meer. Nee, nee. Nee. Um, in de tweede helft kon Peck eigenlijk helemaal geen vuist meer maken. Niet meer dat gewenste positiespel. Maar Almere ook weinig kansen aanvankelijk. Wat vind jij van de, als oudspits van de nieuwe spits van Almere, die Toma Robinet? Wat voor indruk maakt hij op jou?
2: Nou ja, daar heb ik hem nog serieus te weinig voor aan het werk gezien. Je denkt natuurlijk wel aan de kans bij in de Kuip tegen Feyenoord. Ja. Maar uh, ja, dat kan gebeuren. Hè. Dat nee. ze, spitsen eigen. Spitsen missen meer uh, kansen dan dat ze benutten. Stond, uh,
0: stond ze wat op de lijn? Hè? Ja, die ja, was ja team, maar goed. Dat stond wel buiten spel volgens mij.
2: Nou ja, dat weet ik niet. Maar dat kun je hem niet kwalijk nee. nemen. Dat hoort bij het spits zijn. Dan ga je, ook, uh, ga je ook kansen missen als je maar uh, op het plekje staat waar je hoort te staan en dat uh, en dat staat hij maar goed het is geen spits die uh, die 26 man zal passeren en uh, en goal zal maken nee. dus die afhankelijk zal zijn van van medespelers ja. die uh, bediend moet worden en uh, dat moeten meer spits hoor uh, maar ik hou zelf ook wel van spitsen die, uh, die meevoetballen ja. uh, Hij werkt en, wel heel hard. Hij loopt zwak ja, ja, in dat Hij, weer. hij ja. werkt heel hard. Hij ja. liet voor iets minder hard werken en scherp ja. voor de goal zijn.
0: Maar ze hebben bijvoorbeeld de Hilteman ja. weg gedaan. Jerry ja. Hilteman, en dat is een publieksliefvinding. Die ken jij ook nog wel van Emmen. Ja. Jij kent hem nog van NAC. Uh, uh, was ook gewoon topscorer bij Almere, maar die hebben ze gewoon van de hand gedaan. Terwijl die vorig jaar best wel belangrijk was. Snap jij dat?
2: Nou ja, uh, ik werd zelf ook altijd bestempeld als een echte Eerste Divisie-spits. Wel een Eerste Divisie die toen niet te veel romantiseerde vroeger, maar wat sterker was dan de, de laatste jaren in de Eerste Divisie. Zeker met de, de jongploegen die erbij zijn, is het niveau wat mij betreft uh, belachelijk uh, gekelderd.
0: Nou, Terwijl ze tegenwoordig Eredivisie Light noemen.
2: Ja, maar dat komt door de namen van de ploegen die in de KKD actief zijn. Dus die snap ja, ik wel. Ja. Uh, maar het niveau wat erbij hoort, dat, uh, dat is niet eerder divisiewaardig. Dat, nee. uh, dat kun je mij niet wijsmaken. Nee. Maar dus terugkomend op Hilton, ja. inderdaad, ja. Uh, ik denk beoordeeld door de club als zijnde van eerste uh, divisieniveau top
0: eerste divisie en niet geschikt voor de spelwijze ja. die wij willen hanteren in de eerste divisie. Ja. Nou, dan moet uh, Robin het maar uh, gaan doen. Uh, nou, in de slotfase haalt. Uh, Pastoor van Brugge eraf, maar Mengi als extra aanvaller. En dat, dat plan uh, slaagt uiteindelijk met die, met die veugde-explosie. Alleen, ja, wat, wat, wat gaat er dan mis na die 1-1? Na die Want dan gaan ze toch weer naar achteren lopen. Hè. Wat ze eigenlijk de hele tweede helft niet hebben gedaan, gebeurt dan toch. Uh, denk ik uh, misschien wel uit consequentie naar die goal. Nou
1: ja, ik heb diverse jongens daar natuurlijk naar gevraagd. Van joh, ja. Hoe kan het dat je niet met het mes tussen de tanden daar staat om iemand gewoon neer te sabelen... als die bal überhaupt er aan de voorkant komt? Maar ik heb me nu laten vertellen dat deze bal, zoals die gegeven werd door Verlanas ja. en op de kop beland van, van onze Griekse nou ja, antiheld ja. in dit geval, ja, dat dat een bal is die je er niet uit had kunnen ja. halen. Want nou ja, Verlanas geeft hem in één keer ja. voor, uh, uh -huh. dus dit was echt een bal die uit de hemel kwam vallen. Ja. Als we dan toch in de die had niet geblokt kunnen worden,
0: die bal van Verlanas, de koopmijnen stond er volgens mij bij. Nou, die voorzet, die, uh, uh, de genoemde
2: voorzet, dat was eigenlijk op zoek naar, uh, op zoek naar geluk. Ja. En dat ja. snap ik in de laatste minuut. De situatie daarvoor en de zijlijn. Ik denk dat daar best wat meer actie ondernomen had mogen worden. Om daar inderdaad iets te bedenken. Kijk, het, het achteruitlopen... Gaat iets vergelijken met de uh, kwartfinale op het WK nederland argentinië Nederland maakt 2-2. Ja. Uh, die waren volle bak uh, ja. druk aan het zetten, vooruitzetten, alles afjaar. En ja, toen in 2-2 ja. gaan achteruit en ja. het zijn kans wel ja, ja. Nogmaals, ander niveau. Ja. Uh, hier wordt de centrale verdediger uh, naar voren gedirigeerd. Vervolgens weer uh, weer terug. Wat ja, maar Mengi. Heel erg logisch is. Ja. Echt logisch. Alleen ja, dan moet je wel alle voorwaarden voor jezelf uh, uh, creëren om. Uh, om in ieder geval uh, dat punt uh, binnen te slepen. Ja. Historisch punt, dat <laughs> jullie we uh, door jullie genoemd. Ja, ja. Maar voordat de voorzet uh, op hun spits uh, kwam... Uh, uh, is er in mijn beleving een moment om, om iets te doen... Uh, ja. Waardoor in ieder geval niet meer de bal vooruit gespeeld kan worden. Ja. Een ingooi, een een, van part een vrije trap ja. die je met z'n allen kunt, die ja. kan er ook in gaan, hè? laat duidelijk ja. zijn.
0: Maar in, ja, ieder dat in ieder
2: geval iets bedenken om, uh, uh, ja. om de bal niet meer naar voren te laten, ja. gespeeld te laten worden.
0: En die 1-2 valt dan, en ja, het was een hele bizarre slotfase, want dan wordt de wedstrijd ook weer gestaakt. Omdat er een biertje gegooid werd, volgens mij vanuit het uitvak. Hè. Ja. En dan is de regel, degene die dat biertje heeft gegooid, die moet verwijderd worden. uit het. Uit is dat eigenlijk ja. überhaupt gebeurd? Of gebeurt ja. dat? Uh, nou, het zo? is een
1: nieuwe, nieuwe regel uh, ja. sinds dit jaar. We zijn uh, voor het seizoen door de KVB hier uh, inzijs van op de hoogte gebracht. Dat als er een biertje gegooid wordt en de dader wordt gepakt en meteen ge uit het stadion geëxporteerd. Ja. Dan speel je binnen die bepaalde minuten weer En dat door. is dus gebeurd? Ik stond in de katakombe. Uh, ja. Overleg met PEC uh, en met uh, onze veiligheidsmeneer uh, Esra. Uh, die hebben overleg gehad. En uh, daar werd inderdaad gesteld door de beveiligingsbeamte van PEC Zwolle... dat uh, de dader gepakt was en afgevoerd was. Uh, meteen een bondje op de scheidsrechterdeur en uh, we konden weer beginnen. Ja,
0: en het rare is dat er heel veel mensen naar huis, die dachten eigenlijk al dat er volgens mij dachten heel veel mensen dat er al af was gefloten, want heel veel mensen gingen huiswaarts. Uh, nou ja, heel raar je, eigenlijk. Ja, je, toch? Moet
1: je, je moet je ook de situatie voorstellen in het stadion: dat je we, we zaten daar met 3800 mensen ja. en ik kan me voorstellen in de 97 e minuut, als je net die 1-2 uh, als kaakslag. Heb gehad. Ja. Uh, dat je dan als supporter ook denkt... Yo, ik ga lekker snel naar mijn auto. Uh, want voordat dit, voordat dit afgelopen is... sta ik dadelijk uh, ja. midden in de file. En uh, ik kies eieren voor mijn geld. Ja.
0: En ze, hadden wel, uh, ze hadden nog wel uh, de 2-2 kunnen missen op die manier. Maar Mengi uh, maar kwam mee. nog aardig dichtbij. Dat ja. was, was toch een, een krankzinnige slotfase, Michel? Zo? Dat leek ja, een beetje op ja, basketbal, ja, weet ja. je wel. Nog, nog één ja. aanval. Uh. Ja,
2: een medical <laughs> ja. voetbal. Om nog een aantal meters te gaan. Ja. Maar uiteindelijk... Uh, uh, persoonlijk word ik een beetje moe van het uh, gooien met, uh, met bier en het daardoor staken van, uh, van wedstrijden. Ja. Volgens mij was het uh, bij Almere Pek één... Uh, uh,
0: een plastic bekertje. Een
2: plastic bekertje wat ja. in het veld uh, lag. Dat het voor het milieu niet goed is, snap ik. Maar om een wedstrijd nee. te staken. Dat ja, maar jij moet één lijn trekken. Ja, hè? dat ik weet bedoel... ik. ik uh, dat snap ik. Alleen ik word er wel een beetje. Je ziet
0: al dat het enorm. Het, het gebeurt bijna niet meer. En uh, als je het is, wel zijn nou, af. Wat
2: dat betreft is het perfect natuurlijk. Ja. Maar als het zoals nu uh, uh, gebeurt. Uh, ik vraag me ook af. Uh, kijk, het, het, ik ben net gegooid door een uh, Zwolle supporter. Ja. Uh, kijk, die hebben er ook geen belang bij uh, dat uh, bij een 2-1 de wedstrijd uh, gestaan nee. wordt. Want dan uh, komen er misschien weer wat krachten vrij bij Almere. We ja. kunnen ja. nog even wat afspraken maken van nou, laatste minuut we hebben, of 30 seconden, uh, bedenk het. We gaan nog even zus en zo. Dat is niet echt slim natuurlijk, maar goed, ja. uh, gooi je sowieso niet slim.
1: Nou ja, ja, dat gebeurde bijvoorbeeld in de playoffs tegen VVV, uh, die wedstrijd. Ja. Toen gooiden ze ook vanuit VVV de beker op het veld. VVV had totale overhand op dat moment. Ja. We moesten een kwartier naar de kleedkamer. Ja. Strijdplan aangepast, we kwamen uit de kleedkamer en we die wedstrijd alsnog ja. over de streep getrokken. Dus ja. Ja, je dient niemand mee uiteindelijk nee. als uh, supporter.
2: Nee, maar goed, supporters hebben niks te maken met, uh, met tactische plannetjes nee. of met afspraken die Gelukkig gemaakt worden. Niet. Nee, zeker niet. <lacht> maar
0: maar die, uh, ja, die denken er helemaal niet bij na. Nou.
1: Maar dat zie je ook bij zo'n wedstrijd bijvoorbeeld: uh, Willem 2-Nak. Uh, ja, die, die is uh,
0: vanochtend het restant om half elf ingehaald. Nak
1: uh, staat met 3-0 voor, dus je kunt op je klompen aanvoelen. Dat dat bekertje ergens over de reling vanuit frustratie gaat. Ja. dat die wedstrijd gestaakt
0: wordt. 1-4 geworden in de training ontslagen. Ja, ja. de actualiteit is dat. Robbenmond is ontslagen vandaag. Nou, die 2-2 die viel uiteindelijk dus niet uh, teleurstellend. Uh, Almere had misschien wel recht op een puntje. Net als tegen Fortuna, dus net niet. Uh, dat ene historische punt. Uh, 0 uit 4 dus. Maar volgens trainer Alex Pastoor uh, is er nog geen reden tot paniek.
1: Deze ploeg zal steeds beter worden en dat heb je ook vandaag weer gezien. Uh, uh, maar op dit moment hebben we, uh, we hebben wel vier goals gemaakt. Dat is uh, nog iets positiefs. We hebben aangetoond in letterlijk elke wedstrijd dat we dit niveau prima aan kunnen. En nu uh, is het aan ons om, uh, om de volgende wedstrijd tegen Excelsior uit aan te tonen dat we dat gewoon 90 minuten aan kunnen. Uh, en dat we het aan kunnen met 1-0 voor of 1-0 achter. Dat weten uh, dat we al een
0: heel tijdje. Want er zit gerust wat in, maar ze moeten de schroom uh, veel meer van zich afgooien. Ben je het eens met deze lezing van de Pastoor, Michel?
2: Dat de ploeg kan voetballen is, is duidelijk. De speelwijze vind ik ook helder. Dus wat dat betreft moet je daar zeker, als je Alex Pastoor bent, zeker niet aan gaan tornen. Veel clubs die in de eredivisie komen en het moeilijk hebben, die, willen dat, die hebben die neiging nog wel eens om, om te gaan switchen. Of op wat voor manier dan ook. Swolle heeft ook geswitcht van uh, speelwijze, vorig jaar vaak met drie, soms met twee en uh, afgelopen wedstrijd volgens mij met, uh, met z'n twee gespeeld. Het uh, grootste gedeelte van de wedstrijd. Dan uh, ja, doe je jezelf tekort uh, vind ik en je, je zoekt een speelwijze die past bij de, uh, bij de spelers en bij de trainer. in die volgorde ook en volgens mij uh, is dat prima.
0: Ja, verwacht je dat de punten wel gaan komen?
2: Nou, er zal een keer een punt uh, gehaald worden. Het historische punt is, nog uh, ja. steeds dichterbij. Alleen, uh, kijk, dit doet best wat met vertrouwen van, uh, uh, van spelers. Ik heb ooit in de Eredivisie gespeeld bij, uh, bij PEC, niet dat jaar met, uh, of bij Cambio moet ik zeggen. Uh, waarin gedegradeerd werd uiteindelijk. Trainingskamp in China geweest, 2,5 uh, week. En een week daarna, uh, competitie, uh, acht gespeeld, één punt. Kijk, dat is niet uh, bevorderlijk voor het zelfvertrouwen van, uh, uh, van spelers, trainers en, uh, en publiek. Kijk, Dat scenario moet je uiteraard uh, voorkomen, dat wil men natuurlijk ook, dus het is uh, uh, best logisch. Maar ja, dat, in dat scenario moet je niet uh, terechtkomen dat je een soort van, uh, kijk naar mijn eigen club uh, Emmen, die na de eerste uh, degradatie bijna een soort van uh, cultclub aan het worden was, een soort van Telstar, waar alles mag en niks moet. Uh, dat moet je wel voorkomen. Want ik denk dat Almere dat niet verdient. Uh, dat, dat alles organisatorisch zoals ik er naar kijk, uh, goed op orde is. Uh, maar dat moet je wel voorkomen. Ja. Dat je het dan,
0: uh, zou het een ramp zijn, uh, Perry, als ze nu uh, gelijk er weer uh, uitvliegen?
1: Nou, een ramp niet. Ik denk, uh, Sportieve ramp? Um, nou ja, sp sportief denk ik dat, je een, dat het een tikkie is. Uh, maar wat hier ook aangegeven wordt, ik denk dat wij er organisatorisch gewoon hartstikke goed voor staan. Uh, weet je, niet alleen hier in de stad, uh, in omstreken, maar ook bij de KNVB. Uh, we hebben laten zien de laatste jaren dat we nou ja, de, jonge, uh, de jonge club zijn die we ambiëren te zijn. Uh, heel zijst kijkt eigenlijk met, uh, met ogen naar ons van uh, wat we nu weer bedenken en wat we nu weer doen. Uh, er zijn ook dit jaar weer voorbeelden van. Um, dus ik denk organisatorisch uh, zal het even slikken zijn. Maar uh, pakken we de boel op als het zo is. Ja. En blijven we gewoon doorbouwen aan, uh, aan de club die we willen zijn.
0: Ja, het werd dus uiteindelijk uh, 1-2 terugstellend. Onze verslaggever Joep uh, was natuurlijk ook van de partij in het Jammerstadion. Uh, Joep die ons tegen Feyenoord een punt had beloofd en zaterdag tegen Peck een overwinning.
3: Dat klopt zeker Martijn. Maar voorspellen blijkt niet helemaal mijn sterke kant. Die glazen bol laat mij toch wat vaker in de steek. Ik, ik waag me toch gewoon niets meer gaan. Puntje in de Kuip kwam er niet. Hetzelfde geld als een drie punten tegen. Bek afstandschot van Davy van den Berg. Die ze trouwens op voetbal. Zeg, wat een heerlijke goal. In de slotfase van de wedstrijd dan toch nog die 1 tegen 1 voor de mannen van Pastoor. Waar het niet dat je toch echt moet wennen aan de keiharde wetten van de eredivisie. In de slotseconde van het duel is daar Velios. En dus toch nog 1 tegen 2. 0 voor City en 3 voor City. Voor de Prins Hendrik Kende. niet meer combinatie uitzwollen. Nu een interlandperiode. Wat moet je daar nou in doen? Almere City weet helemaal niet wat dat is. Altijd spelen op vrijdag in de KKD. En nu dus echt een leeg programma. Misschien investeren in de Franse taal. Want Hans -ma die een Na de andere Fransman, na de polder. Beetje van een Atroata-goose. oui, Anon. Lekker na de nonnen in het zou denk ik een goed idee zijn voor de spelers, maar in elk geval voor Pastel. Mandag geniet van de uitzending, ik luister lekker mee. En Martijn, amigo, hermano, heel graag tot volgende week. Hoog revoir.
0: Ja, dat was uh, onze verslaggever uh, Joep. Uh, we sluiten het wedstrijdgedeelte even af, uh, Perry. We gaan het even hebben over jouw job. Uh, Michel, uh, uh, doe gerust mee met, uh, met, met, oh als je vragen <laughs> hebt over, over de job uh, van uh, Perry. Uh, was, was het een drukke zomer voor jou?
1: Uh, nou ja, ik wist wat eraan zat te komen. Uh, natuurlijk NAC uh, in de Eredivisie meegemaakt. Utrecht in de Eredivisie meegemaakt met uh, Erik de Nacht. Dus ook Europees gespeeld. Uh, wist wat een Eredivisie promotie zou betekenen voor de club. Uh, geprobeerd collega's daarvan uh, op de hoogte te stellen. Geprobeerd. Geprobeerd. Ja, maar je kunt je daar toch geen voorstelling nee. van maken totdat je erin zit.
0: Ja, want het is eigenlijk een van de weinigen binnen de club die weet wat daarbij komt kijken. Moet ik het zo een beetje zien of niet?
1: Uh, nou ja, volgens mij één van drie met Eredivisie ervaring. Als je dan uh, Johan Hans maar meetelt, uh, hebben we Dave, uh, sales director. Die komt van M af, heeft een paar promoties en degradaties meegemaakt. Uh, en daar blijft het bij. Ja, en Alex Passoor natuurlijk.
0: Ja. Ja. En maar er moest dus een hele hoop geregeld worden. Wat met name? Wat, nou ja, was, dat, het, dat, wat was de moeilijkste opdracht?
1: Nou ja, dat zit vooral in facilitair. Uh, als je naar de Eredivisie gaat, krijg je natuurlijk te maken met ESPN. Uh, een veelvoud van ESPN, want natuurlijk hadden we in de KKD hadden we ook een ESPN-crew. Alleen dat was hem vaak beperkt tot één camera-standpunt en uh, gaan. Ja, en Nu hebben we volgens mij acht camera's. We hebben goal technologie we hebben var -camera's. Uh, We hebben het uh, camera-platform uit moeten breiden. Uh, de perskamer uh, moet uiteindelijk andere worden genomen. Want nou ja, we zijn twee wedstrijden, thuiswedstrijden onderweg. Te klein. Die pelt uit. Ja. Uh, dus daar zijn plannen voor... Uh, we krijgen te maken met het feit dat we mee moeten doen in de e-sports divisie. Uh, ja. Dus wij moeten nog voor 17 oktober nog ergens drie e-sporters uh, zien te ritselen. Oh, daar ben, ben je nog niet we, aan het scouten? Daarover later meer. Ja. Nee, ja, we zijn wel aan het scouten. Alleen het plan... Dat ja, ben je, je bent dat verplicht, hè? Want, ja, ja, Almere ja. zit
0: gewoon in het Playstation-spel. Uh, ja, dus, we
1: ja. zitten in FIFA. Tegenwoordig heet FIFA oh, trouwens ja. anders. Maar uh, ja. we zijn erin ja. vertegenwoordigd met, uh, met het hele tenue. Uh, de spelers die krijgen ook binnenkort hun uh, rating te horen. Dus dat is wel weer een leuk stukje content natuurlijk. Oh ja. Om te zien dat uh, Noordelukker een 92 heeft. Ja. Uh, kijken die spelers ook al naar uit. Maar we zijn dus nog op zoek naar drie e-sporters. Dat moet uh, nou, het, de komende weken allemaal zijn beklijf krijgen. tijd begint uh, wel te tikken. Uh, zeker. <laughs> uh, we kan, jij, kan jij een beetje
0: Playstation, uh, Michel? Nee, misschien? totaal niet. Totaal
2: niet. Dat kan dan je nog komen. aanmelden bij Perry? Nee,
0: ja. Merken
1: voetbal speel ik wel heel goed op de Playstation. Okay. FIFA nog niet. Nee. Um, ja, en dan uiteindelijk uh, het belangrijkste ook vanuit ESPN... is uh, twee documentaires die we dit jaar moeten gaan maken. Okay. En dat natuurlijk naast onze ambities... dat we op social media eredivisie waardig willen zijn... Ja. Dus ja, je hebt ongetwijfeld op social media ook bij ons gezien dat we er alles aan doen om daar ook het niveau omhoog te
0: gooien. Ja, en die documentaires, mag je daar zelf, uh, dat mag je zelf bepalen waar dat over moet gaan? Of, of, wij,
1: uh, er is een lijst een met uh, preferred suppliers van het ISPN, uh, dus daar hebben we gesprekken mee gevoerd. Je mag ook zelf een, uh, een partij aanvragen uh, 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 of aanbieden, alleen dan moet dat helemaal door de malle molen bij ISPN, dus daar hebben we niet voor gekozen. Uh, al die partijen die we gesproken hebben... die zijn met suggesties gekomen voor onderwerpen. Uh, nou, die hebben we eigenlijk kritisch onder de loep En er is nu nog een shortlist van twee partijen zijn er over. En daar moeten wij komende week een beslissing over maken... met welke partij we in zee gaan. Ja. Uh, en dan moeten we... ...documentaires gaan produceren. Ja, maar
0: dat wordt dan eigenlijk gewoon een soort documentaire... ...kijk je achter de schermen uh, van het eerste jaar in de Eredivisie. Zoiets moet ik zeggen. Dat is een van de onderwerpen ja.
1: die op tafel liggen.
0: Ja. Ja, ja, en je bent dus eerder actief geweest bij NAC en Utrecht. Wat is nou het, het grote verschil? Dat zijn natuurlijk grote volksclubs. Hè. En Almere City met alle respect is een van de kleinste uh, clubs ja. van Nederland. Wat is het grote verschil om, om nou hier te werken? Er ligt veel meer uitdaging natuurlijk.
1: Uh, nee, ik, ik draai het om. Ik denk dat, uh, dat het makkelijker werk is hier. Uh, bij NAC, 110 jaar oud inmiddels. Uh, Utrecht, uh, 51 jaar inmiddels. Er uh, zijn zoveel ongeschreven wetten en regels. Uh, er zit zoveel druk op vanuit de supporters die uh, eigenlijk uh, ja, een deel van de regie bepalen. Uh, en dat is bij Almere City door de beperkte historie juist nog niet. Dus alles wat ik bij NAC en bij Utrecht hoorde kan niet, hebben we al eens gedaan, uh, dat moeten we hier niet doen. Uh, dat hoor je bij Almere City nooit, nee.
0: omdat alles wat we doen is nieuw. Dus jij bent als het kind in de speeltuin of een kind in de snoepwinkel? Uh, nou ja, dat is,
1: wel, dat is wel de reden denk ik waarom ze na zes jaar nog steeds blij met me zijn. Ja. Uh, ik heb nou eenmaal een andere denkwijze dan de meeste uh, mensen op mijn vakgebied. Uh, ja. Dus ik zoek ook vaak uh, de randjes op, ja. komen we ongetwijfeld ja, terug. Ja. Uh, dus daar komen ook ideeën uit. Van Ali de Aap tot aan uh, het rood shirt. Met de buttons. Ja. ja je moet er iets van maken. En, dat kan alleen en je krijgt je... volledige
0: vrijheid. Eigenlijk uh, elk idee dat in je opkomt. Uh, mag je gaan uitvoeren. Nou, of het is, of is, midden... er, is het ook heel anders werken qua budget. Uh, uh, media budget. Uh, bij een club als Almere. Vergeleken met uh, NAC en Utrecht.
1: Ja we moeten qua budget moeten we wel op letten. Uh, want we hebben niet dezelfde Veel budget als Utrecht. En ja. bij, uh, bij NAC. Um, het is wel zo dat als ik zelf al twijfel over een idee, en dat geloof me, dat gebeurt ook wel eens, heb ik nu de afspraak dat ik het wel ga toetsen met mensen om me heen. Ja. En dat ik niet meer klakkeloos <laughs> koppen op een website zet, zonder ja. die eerst even te checken. Ja. Um, waardoor bijvoorbeeld ook de afgelopen wedstrijd daar een iets koosjere kop stond dan de kop
0: ja, aanvang en aan dit, dit was de uh, Griekse tragedie. Hè? Maar je bent ja. een storyteller, hè? zo noem je jezelf ook een beetje. Welk verhaal probeer jij te maken uh, in Almere, rondom de club? Nou ja, Welke story wil jij vertellen?
1: Nou, uiteindelijk is dat het verhaal, en volgens mij heeft John best dat ook wel een keer hier uh, geroepen. Kijk, wij zijn uh, nu op het punt dat we 18 jaar worden. Uh, dat we van puper af zijn en dat we volwassen worden. Ja. Nou, die hele fase van kind zijn, puper zijn, nu volwassen worden en dan doortrekken ja dat is een verhaal wat parallel loopt eigenlijk aan de stad en de club uh, en dat is een verhaal wat we willen laten zien van ja we maken fouten maar we mogen fouten maken want we zijn nog jong uh, en we hebben we nog een beetje puberpuisjes. Puberpuisjes, uh, dus we maken stomme beslissingen maar uiteindelijk wel met de bedoeling om daar beter van te doen. ja
0: Michel heb jij het idee dat uh, Almere echt al een volwassen club is wat?
2: Nee? Nou, de, deze? de meeste clubs ja. in de KKD zijn uh, volwassen clubs. En ook een aantal clubs met een uh, behoorlijke historie. Zeker dit jaar. Ja. Uh, maar ik hoor terecht al zeggen dat uh, de club meegroeit met, uh, met de mogelijkheden in de, in de stad. Nou, dat gebeurt uh, wat mij betreft uh, meer dan genoeg. En het is nu zaak om, uh, ja, vooral ook voor de mensen rondom uh, de club. Die eigenlijk niets met uh, het sportieve gedeelte uh, te maken hebben. Um, dat daar voorwaarden voor worden geleerd dat zij hun werk kunnen doen. Nou, dat kan uh, uh, blijkbaar, maar het allerbelangrijkste is en blijft wat er gebeurt op het veld. Ja. Daar valt of staat een hele organisatie mee, ja. daar valt of staat uh, werkgelegenheid uh, mee. Ja. Je hebt meer mensen nodig in de Eredivisie dan in de, in de KKD. Uh, het is niet altijd over tragedie gesproken uh, een ramp dat een club degradeert voor de spelers, maar juist voor het, uh, het personeel:
0: kantoorpersoneel. Kantoor
2: uh, dat zag je bij M, hè? Dan moeten ja, er dan M, heel veel mensen zijn. Uh, heel bizar.
0: Ja.
2: Maar goed, maar ik was er eens nieuwsgierig. Uh, je noemt een aantal clubs waar je hebt uh, uh, gewerkt. Daar vinden ook gewoon transfers uh, plaats. Blijkbaar. Nou
1: ja, we hebben, nou ja, vanuit personeel bedoel je? Nee, vanuit jezelf?
2: Ja, nou ja we uh, hebben uiteindelijk. Utrecht, Utrecht NAC en uh, Almere.
1: Ik ben uiteindelijk de voetballerij ingerold in 2012. Uh, en na vier jaar werd ik eigenlijk gehethund nou ja, ge door Wilke van Schuiker hemzelf bij, bij FC Utrecht. Uh, dus daar twee gesprekken gehad. En wij zaten net uh, weer terug in de KKD met NAC. We waren gedegradeerd. Promoveerde dat jaar niet, ondanks de finale bij Willem II. Uh, en het aanbod wat Utrecht daar neerlegde, ondanks dat mijn hart bij NAC lag, ja, dat, dat was er eentje gebaseerd op geld. Uh, dat is een uh, beslissing waar ik uh, heel lang spijt van heb gehad. Want mijn moeder zegt altijd, volg je hart, dan komt het altijd goed. Nou, ik koos toen voor het geld. Uh, dat heb ik moeten bekopen. Uh, en uiteindelijk mijn stek gevonden bij Almere City, uh, twee jaar later. Ja. Uh, daarmee wil ik niet zeggen dat Utrecht een, een vreselijke club is, alleen... Uh, de plek waar ik in kwam en de mensen die daar toen uh, zaten, uh, dat was gewoon lastig werken om vanuit mezelf de dingen te doen die ik met veel passie doe. Ja. Uh, en dat miste ik daar. Dus. Ja.
0: Maar hier, mag je, hier heb je bijna carte blanche uh, en je gebruikt uh, je mascotte. Je bent eigenlijk een beetje de geestelijke vader van Ali de Aap, die, ja, gekke, die, die, die ge ja. gekke aap. Dat is een hele belangrijke tool voor je, toch, die, die mascotte?
1: Ja, nee, zeker met het verhaal wat ik net vertel uh, over uh, volwassen worden. Kijk, Ali heeft eigenlijk hetzelfde levensverhaal. Uh, vijf jaar geleden hier uh, aankomen, wandelen eigenlijk letterlijk. Hij was toch met de boot gekomen? Ja, en uiteindelijk terecht gekomen wandelen door de stad en hebben wij hem gevonden. Maar hij zat inderdaad op de boot. Uh, maar goed, hij wordt uh, 14 september wordt hij vijf jaar oud. Ga je uh, groot vieren? Dat gaan we groot vieren bij Jumping Jack. Uh, ik heb begrepen dat er een taart komt voor uh, inmiddels uh, 80 kinderen. Uh, en er wordt gesprongen. En dat, er zijn zelfs mascottes uit de KKD die daar komen vieren. Want het zijn bevriende mascottes ja. waar Ali zijn uh, leven mee heeft opgebouwd. Hey, en
0: rond elke thuiswedstrijd heb, heb je, bedenk jij een thema hè, met Ali. Uh, dus uh, de eerste keer uh, tegen Twente had, had je hem verkleed als uh, Hans Kraai junior. Uh, net zoals Hans Kraaij eruit zag uh, op, die, op die commercial van ESPN. Ja, afgelopen, ja. Uh, uh, even kijken, wat zaterdag was het... Uh, was het Pac-Man? Uh... Pac-Man het sprookjes, ja. Ja. Hoe gaat het allemaal in zijn werk dan? Dat komt allemaal uit jouw brein. en Dan, zeg, dan moet jij boodschappen gaan doen... en moet jij zo'n outfit als Hans Kraai ergens gaan vinden. Dit hoe dit gaat is, dat? Dit is letterlijk hoe het is. Ja. Dus ik ben,
1: ben buiten de kantooruren redelijk vaak op pad. Outfits
0: regelen. Ja, het, het,
1: de outfit van, uh, van Hans Kraai... heb ik letterlijk bij de stylist van ESPN op moeten halen... in Amsterdam-Noord. Ah, dat is
0: gewoon de originele?
1: Ja, okay. ja de oorspronkelijke. Ah. Uh, en de Pac-Man pakken die heb ik eigenlijk via een of andere loesje kledingsite op de ja. kop weten te tikken. Ja. En ja, zo ben je wel ermee bezig. Omdat je, kijk, we hebben het verhaal van Alida Aap nu uh, in het vijfde seizoen. Kijk, mensen zeiden in het eerste seizoen deden we echt hele grote dingen met Alida Aap. Ging ook best veel geld in. Uh, maar op een gegeven moment wordt het natuurlijk moeilijk om elke keer verhalen te blijven verzinnen. Ja. Uh, nu is het gelukkig zo dat we naar de Eredivisie zijn en dat er nieuwe verhalen zich aandienen, omdat je gewoon tegen nieuwe tegenstanders speelt. Dus daar gaan we dit jaar wel maximaal uh, gebruik ja. van maken. En het heeft
0: je ook wel behoorlijk wat, uh, wat, wat aandacht. Social media super belangrijk tegenwoordig. Hè? Ja. Maar je hebt met Ali de Aap uh, dat, dat, dat verhaal toen met stop the count. Uh, dat was ja. echt een, een clickbait, toch? Ja.
1: Nou ja, en zo zijn er meerdere clickbaits geweest. Ja. geweest maar dat was wel een grootste in. succes, toch? Dat stop the count. Stop Vertel the the dat count nog was eens, wel. Uh, nou ja, eigenlijk hoe dat ging was... Um, was corona
0: op, nog of niet? was corona.
1: En ja. wij zochten elke week een manier om Ali het stadion in te... Loodsen, ja, want niemand doorheen. mocht in het stadion. Nee. En het lukte Ali de Aap elke keer weer. Eén keer op een werken, de andere ja. keer als pizza-courier. een keer op het dak. En toen kwamen we eigenlijk op het idee, en dat was op de dag ja. zelf... Uh, joh, Ali de Aap, we laten hem binnenkomen in een prullenbak. En dan verstopt hij zich gewoon 90 minuten lang totdat we op voorsprong komen. En eigenlijk bedachten we die middag pas... Ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet sexy. Want ja, dan zit hij in een prullenbak. Maar wat dan? En toen was Donald Trump met Stop the Count... Uh, net in het nieuws. Toen zei ik: wat als we hem uit die prullenbak laten springen als we op 1-0 voorsprong komen? Ja, dat gebeurde. Nou ja, en de kritiek was: wat nu als we niet op 1-0 voorsprong komen? Ja. Ik zei: dan zit je de hele wedstrijd voor niks in die prullenbak. <laughs> en dat was een beetje de grap, want ik heb er ook nog beelden van dat Ali in die prullenbak kroop, helemaal pissig eigenlijk. Want we scoren pas in de 79 ste ja. ja. minuut. Uh. En maar goed, toen hij eruit sprong, toen was het wel een
2: ja. Mooi, mooie verhalen, toch? Nee, grappig. Zeker dat ja. dat soort dingen aanslaan. Dat is ja. dubbel leuk.
0: Ja, Perry is, uh, die is echt een... een uh, hoe zeg je dat? Een creatieve man. Maar af en toe vliegt hij ook uit de bocht. De afgelopen uh, na-competitie toen... Uh, bij Eindhoven, hè? Uh, ja. die, die doelman Bertrams... die werd uh, eigenlijk uh, tegen zijn kaak uh, geschopt. Per ongeluk ja. misschien wel door Van La Parra. En toen had jij uh, de kop uh, boven jullie artikel gezet... Almere City wil nederlaag tegen Eindhoven aan de kaak stellen. En Dat, dat viel niet zo lekker daar in Eindhoven. Nee. Aan de vooravond van de return. Nee, dat klopt. En <laughs> dat was wel ook wat ik
1: je wilde zeggen over de eredivisie. En dat was natuurlijk in de playoffs op dat moment ook. Je realiseert je op dat moment niet uh, de impact die een club heeft... Uh, als je eenmaal in de playoffs komt of uh, in de Eredivisie ja. speelt. Dus we kijken steeds meer ogen naar je ligt onder een vergrootglas. Nou, dat was toen het geval. Ik was natuurlijk vijf jaar uit de Eredivisie. Dus ik had me niet gerealiseerd ja. dat die kop zo'n impact ja. zou hebben. Ik heb daar, voordat ik hem plaatste, wel bewust over nagedacht. Jok, kan dit? Ja. Ik vond dat een woordgrap. Ik heb meteen nadat dit uh, groot nieuws werd, heb ik uh, Rob Penders gebeld. Ik kende Rob natuurlijk vanuit mijn tijd bij NAC. <laughs> ik zei, Rob, je weet van mij dat ik niet een bewust hier zit ja. om mensen te kwetsen. En toen uh, wist Rob mij al te vertellen dat hij wist dat uh, de keeper na zijn laatste wedstrijd een punt achter zijn loopbaan zou zetten. Ja. Dus voor Eindhoven had die uh, kaakbreuk veel meer impact dan ik ja, ooit had kunnen zien. Had niet kunnen weten, nee. uh, dus toen heb
0: ik ook mijn excuses aangeboden en ook aan de keeper... Ja. Je, maar je moet, je moet af en toe je ook helemaal. wel. Jij bent graag een beetje de Pietje Bel. Uh, ja, je houdt ook wel van op het randje en zo. Maar laatst ook een tweet uh, tegen Feyenoord. Ik weet niet wat, wat precies. Uh, wat, dat ging over de kuip, geloof ik, hè?
1: Ja, uh, nou ja, dat ging inderdaad over de Kuipers badkuip, uh, omdat het heel hard regende. Uh, overigens was deze tweet, de bewuste tweet was van mijn collega Jos. Ja, dus de ik, de ik was mijn handen in onschuld in de 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 deze. De maar de die ging het wel. Het werd door. ook niet
0: heel erg gewaardeerd en dat ging ook uh, redelijk uh, viraal. Die
1: ging viraal, en, maar dat eens te meer de impact van je tweets, omdat je op eredivisie niveau ja. uh, opereert en er opeens in plaats van honderdduizend uh, mensen, een miljoen mensen naar je tweets kijken. Ja, ja. Dat, dat bewustzijn is voor iedereen wel prettig om te hebben.
0: Ja. Michel, uh, vorige week uh, transfer deadline day uh, in Almere ook natuurlijk. Op het laatste moment nog twee Franse spelers. Kitala en So, uh, van, uh, uit, de, uit de Premier League zelfs. En een Oostenrijkse keeper nog op het allerlaatste moment. Uh, Thomas Pol, Hilteman uh, weg. Ook Jorrit Smeets en Alhaft. Ja, nu heeft uh, Almere City zes Franstalige spelers. Uh, drie Spanjaarden. Uh, wat vind jij daarvan? Snap jij die keuzes? Met al die buitenlanders erbij halen?
2: Nou, ik snap uh, sowieso van clubs niet. Uh, dus niet uh, Almere City in het bijzonder. Uh, dat het altijd zo lang moet duren. Hoe langer het duurt... Uh, des Tot de laatste dag. Te, ja. ja, des te mindere spelers krijg je. Zo ja. simpel is het ook weer. Als de boys echt heel goed waren, dan uh, speelden ze wel op een ander niveau. En dat is niet denigrerend bedoeld. Want uh, we spelen tenslotte gewoon Eredivisie. Maar ik vind dat lastig. Kijk naar Ajax. Uh, ja. die met, uh, geloof ik, met uh, negen verschillende nationaliteiten op het veld stonden. Ja. Dat is niet erg, hè? al, al nee. heb je ergens Chinezen in het veld staan. Een winnende ploeg is altijd prima, ongeacht uh, waar men vandaan komt. Maar ja, ik vind het laatste moment altijd een beetje uh, ja. eh, jammer, want die mensen moeten er eigenlijk direct staan. Ja. Uh, het zij op trainen uh, en sommigen zelfs in de, in de basis dan wel invallen. Ik vind dat een lastige, want, ja. uh, yeah,
0: ja, en als je dan kijkt, bijvoorbeeld die Kathleen die komt van Lorient, Kitala komt van Le Havre en die ja. Bo so, die komt van Nottingham Forest. Ja, mooie clubs allemaal, ja. uh, spelen allemaal op, uh, op niveau. Ja. Maar, ja, het maar ja, zijn is, uh, dat dan jongens die niet in Nederland, want ze worden allemaal gehuurd, blijkbaar niet haalbaar, vergelijkbare spelers uit de, uit de eredivisie? Nou, blijkbaar niet, nee. blijkbaar niet. En, uh,
2: vaak is het zo, wat je van ver haalt is, uh, is lekker, zeg maar. Nee. Maar dat moet zich altijd maar uh, bewijzen. En dat, ik vind dat lastig omdat je uh, waarschijnlijk missen ze wat, uh, uh, wat trainingen, misschien conditionele achterstand. Dat het niet. Hè. De, ze zullen bij hun eigen club ook gewoon normaal uh, volle bak getraind hebben. Maar om in een nieuwe omgeving, zeker als jonge jongen, want volgens mij is het ja. allemaal jonge jongens, om, om daar goed te acclimatiseren, ja. ik vind het, een, ik vind het een hele moeilijk.
1: Maar dat vind ik aan dit specifieke uh, geval... Wel weer een pluspunt. Ik heb bij NAC bijvoorbeeld een keer Divine na, we, hadden we onder contract. Maar die jongen die liep helemaal met zijn hart onder zijn ziel door Breda. Was de enige uit de selectie uit het buitenland bijna. Uh, nu heb je eigenlijk een groepje Fransozen die met elkaar op kunnen. Je hebt een groepje Spanjaarden die met elkaar op kunnen. En onderling gaat dat ook goed. Dus uiteindelijk, um, en dat zie je ook in mentaliteit, die Fransen en die Spanjaarden op een vrije dag, die zitten veel al vaak op de club. Ja. Uh, om weer extra te werken en om weer beter te worden. Uh, dus ik denk qua acclimatiseren en, en, en in het seizoen groeien... dat dat hier veel minder is dan bijvoorbeeld het voorbeeld... wat ik net aangaf bij NAC. Ja. Want ik denk echt wel dat het een impact heeft op jonge jongens... dat ze in een, in een vreemde stad terechtkomen en uh, ja, daar worden losgelaten. Ja. In ieder geval
2: zes. Je, een, een kleedkamer bij Nottingham Forest is exact hetzelfde... als een kleedkamer bij uh, Batavia 90 uh, en, en Almere City. Dat... Dat is een voetbalkleedkamer. Daar gebeuren dezelfde dingen, dezelfde humor, dezelfde, mm -hmm. ja. dit, dezelfde zus en zo. Alleen, als je als een jonge buitenlandse speler nieuw bent in een land, je spreekt, je spreekt a, de taal niet. B, uh, De club ken je, uh, ken je niet, want ze gaan mij niet wijsmaken dat men Almere City kent in, uh, ja. bij Nottingham Forest. Um, en vervolgens zijn het ook geen spelers die uh, tenminste niet allemaal direct basis zullen spelen. Dus dat zijn allemaal dingen die behoorlijke impact op vooral op een jonge speler uh, kunnen ja. hebben. Want je denkt, ik word getransfereerd of verhuurd in dit geval aan een nieuwe club. Ja. Dus ik word basisspeler. Ja. Het is 9 van de 10 keer is dat niet zo.
0: Maar uh, uh, Pastoor die gaat in ieder geval misschien zelfs naar de non-invucht om zijn Frans uh, bij te spijkeren.
1: Nou ja, we hebben op de communicatieafdeling ook uh, wel Franse cursussen aangevraagd. Want ja, uiteindelijk moeten wij ook uh, content maken voor programma, boekjes, TV-programma's. Dus ja, het is wel fijn dat ik een petit peu uh, Francais ja. parle. Ja. Ja.
0: Ja. We gaan uh, afsluiten, heren. Want we, we zijn alweer een uur aan het praten. Dat gaat uh, ongelooflijk snel. Ik uh, denk uh, dat we binnen een half uur klaar zouden uh, zijn, uh, uh, zijn. Nog heel even uh, ja, de volgende wedstrijd: Excelsior uit. Uh, jullie prognose, wat, denk, wat, wat verwacht jij van een wedstrijd op Woudenstein?
2: Nou, Excelsior doet... Uh, ik was laatst uitgenodigd... toevallig bij de uh, theatershow... van de Kort Podcast. Daar kwam ik oh ja. Marines Dijkhuizen tegen. Mijn ja. oud ploegenoot bij, uh, bij SCM. Doen het verrassend goed. en, uh, en uh, ja, Om een beetje trainerstaal weer... Uh, of supporterstaal in dit geval. Een fris, uh, een fris ploegje met onberekenbare aanvallers. Krijgen best veel calls tegen. Maar maken er ook veel. Dus uh, ben benieuwd. Ja. Dus een prognose... Ben ik, wat Almere City betreft, doe ik niet meer aan mij.
0: Nee? Nee. Perry, wat
1: verwacht jij ervan? Nou, ik, ik hou van de analyse, omdat ik weet dat de laatste drie wedstrijden, die waren knotsgek, uh, al daar. 4-6 ja. uh, kan ik me nog herinneren, ja. de 4-4 en de 2-4. De uh, of 4-2. Uh, dus ik ga ervan uit dat het weer een high-scoring game wordt, om dan toch in de American voetbalstijl af te sluiten. Uh, en ik zie ons daar eigenlijk wel drie punten wegpakken, als ja. ik zo vrij mag zijn.
0: Nou, tot zover deze vierde aflevering van Almere Divisie podcast. Michel, bedankt voor je komst. Geen uh, dank. Succes met Batavia 90. Uh, wat is de doelstelling in die, in die eerste klasse?
2: Nou, voor het eerst in de historie eerste klas met deze club. Ik zat nog maar een keer bijna. Ook historie. Ja, ook historie uh, ja. ja, geschreven. En wat
0: is de doelstelling dan? Nou, met Ramon Levin en Coutinho, de doelman. Nou,
2: Coutinho is uh, fantastische gozer. is uh, keeperstrainer geworden. Hij oh, dus begeleidt de onze keepers ja. en ja. dat uh, bevalt uh, geweldig. Ramon Levin is de rust zelf, zowel binnen als buiten het veld, en uh, helpt onze jonge spelers uh, om, uh, om te presteren. Is voor mij prettig op trainen erbij. Uh... Ik vind dat wij voor een eerste klasser, we zijn ingedeeld in West, dus dat is van ons ook wel even wennen. Met zes andere, nee vijf moet ik zeggen, vijf andere gepromoveerde clubs. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe wij ons daar kunnen presenteren. Maar ja. ik heb er
0: doelstelling, doelstelling, heel kort, veel dan?
2: vertrouwen in. Ja, we gaan altijd voor het uh, hoogste we halen. Gewoon weer promoveren naar de nou, vierde ja, divisie. Dat <laughs> willen we gewoon en dat uh, zal niet gemakkelijk zijn. Want ja. we krijgen nogmaals eerste klassers tegenover ons, zijn we niet gewend. Maar, uh, wij hebben echt een goede ploeg en een geweldige trainer.
0: Perry, jij ook bedankt. Uh, jij blijft uh, leuke, gekke dingen verzinnen. Uh, allereerst ga je je concentreren op de verjaardag van Ali de Aap. Uh,
1: dat is inderdaad, als ik even nadenk, de eerste grote evenement op de kalender. Dus ja. uh, daar
0: zullen we iets moois voor moeten maken. Succes. Uh, dit weekend dus geen voetbal vanwege Interlandvoetbal. En dus ook geen podcast volgende week. Maar over twee weken dan melden wij ons weer. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren. En dus tot over twee weken.